0: amém, graças a Deus meus irmãos, nós vamos então transmitir a palavra de Deus e o texto que nós iremos ler é o que está escrito no capítulo 15 do livro de João do evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 5 aonde está escrito essas palavras eu sou a videira vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Eu vou ler novamente. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O tema da nossa mensagem é o que os discípulos têm em comum. O que os discípulos têm em comum. E com referência ao tema, nós queremos usar duas palavras antes de nós entrarmos praticamente na mensagem. É, discípulos e comum. A discípulo... Quer dizer aprendiz, quer dizer aluno, quer dizer aquele que é receptivo ao ensinamento. Aquele que imita alguém. E comum é uma coisa pertencente, não a um único. Mas aqui, na referência, pertence a todos os discípulos. A todos os discípulos. E nós encontramos na Bíblia Sagrada, meus irmãos, coisas que são direcionadas a todo mundo e coisas direcionadas especificamente à igreja do Senhor, aqueles que são membros do corpo de Cristo. Quando nós falamos membro do corpo de Cristo e membros da igreja, nós não estamos nos referindo a, a uma igreja no sentido físico, mas sim a um corpo Há um corpo é, que nós, como membros, individualmente, juntos, nós nos tornamos o corpo de Cristo, mas individualmente somos cada um é membro desse corpo. E o que, que nós temos em comum, nós que somos discípulos do Senhor? Nós temos em comum é, o mesmo mestre, o mesmo mestre. Nós sabemos que, igual ao Senhor Jesus Cristo, não existe outra pessoa. Não existe, não existiu, não existe e jamais existirá um mestre, um ensinador, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o mestre infalível, infalível. Mas o Senhor também, Ele determina que através do seu dom ministerial ele outorga ele entrega a membros da igreja escolhidos por ele o dom de mestre e o mestre ele não traz outro ensinamento a não ser aquele ensinamento que está dentro dos princípios da palavra de Deus é o um mestre cooperador o um mestre Falível, porque todos os homens são falíveis, e o Senhor escolhe homens falíveis para que nesses homens falíveis então possa resplandecer perfeitamente a unção, a graça e a misericórdia dEle, e esses homens se tornem então totalmente dependentes desse Senhor. E dentre esses mestres, nós queremos destacar um que era o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, ele tinha um dom tremendo de mestre. Diferentemente de Pedro, Pedro que era um, um evangelista nato, Pedro que nós entre os apóstolos, nós não vimos um único que tenha em mensagens como de Pedro, como Pedro pregou, tenha conquistado, tenha conseguido alcançar um número tão grande de decisões num só momento, numa só hora. Isso no início do livro de Atos dos Apóstolos. Ele era um grande evangelista, mas o dom de mestre, ele caía como uma luva na vida do apóstolo, do apóstolo São Paulo. E o apóstolo São Paulo, ele nos mostra nas suas cartas que realmente ele era um doutrinador, que realmente ele era um mestre por excelência. E por ser mestre por excelência... Logo aqui no início, no Atos, em Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, logo depois, na verdade, oito capítulos depois da conversão que narra ah, a, a conversão de, 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 de Paulo, no capítulo 12, no capítulo 20, a Bíblia nos fala que Paulo ele estava ensin ensinando numa cidade chamada, chamada Troade. E quando ele ensinava nessa, nessa, nessa cidade, eles estavam no terceiro andar de um edifício. E nesse terceiro andar do edifício, o apóstolo São Paulo, ele estava ensinando as pessoas e o ensinamento dele se prolongou até meia-noite. Até meia-noite. E você sabe, irmãos, que muitas vezes as pessoas, eles estão ensinando e tem alguém que está cansado às vezes, e, e cochila, né? cochila, ainda que o ensinamento esteja, esteja sendo ministrado por um ótimo mestre. Ainda que o ensinamento esteja cheio de unção. Mas tem muitas pessoas que às vezes estão cansadas e o cansaço bate. Eu após São Paulo estava ensinando, já era meia-noite. E meia-noite tinha um menino chamado eutico sentado ah, na janela... E ele cochilou profundamente e ele caiu da janela. Ele caiu da janela do terceiro andar. E quando chegaram lá, ao chão, encontraram-no morto. O apóstolo São Paulo desceu, abraçou aquele menino e disse para todos aqueles que estavam apavorados, fiquem tranquilos porque ele está vivo. E o menino ali ressuscitou. E o apóstolo São Paulo continuou o ensinamento dele e a Bíblia nos fala que esse ensinamento se prolongou até de manhãzinha, até de manhãzinha, vejam bem, passou uma, a noite toda ensinando, ensinando, por quê? Por que, que ele, ele tinha a pressa de ensinar? Porque no outro dia ele iria viajar, ele iria sair, ele tinha algo importante para ensinar aquelas pessoas, ele tinha algo importante e ele não queria deixar, deixar de ensinar aquilo que seria tão importante para eles, então, após São Paulo, nós discípulos do Senhor, nós temos né, como em comum o dono mestre entre nós, para, através do qual o Senhor nos ensina. E o mestre maior é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos também, é, em Lucas capítulo 3, versículo de número 39, e o senhor chega lá na casa de Marta e Maria, lá na aldeia em Betânia. E quando ele chega na aldeia em Betânia, Marta é quem o recebe. É quem o recebe. Mas é Maria quem vai assentar-se aos seus pés para ouvir a sua palavra. Maria, então, ela estava ajudando Marta nos seus afazeres. Mas naquele momento Maria achou por bem, achou por bem, assentar-se aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo e receber de nosso Senhor Jesus Cristo também os ensinamentos de sua palavra. Uma outra coisa que os discípulos têm em comum, eles são filhos de uma mesma família, têm o mesmo pai, têm o mesmo pai. Né? É, é, é incrível porque o apóstolo Paulo diz que Deus ele envia sobre nós o Espírito que clama Abba Pai, né? o Espírito que nos leva a falar com o Pai. E quando nós falamos com o nosso Pai Celestial, nós sempre fazemos menção de levantar as nossas mãos, ou levantar a nossa fronte, a nossa cabeça, alçar a nossa voz, ou então, ou, ou então em, em, num, 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 numa atitude corporal de submissão, se colocar de joelhos, se colocar a cabeça ao chão né? e, no seu interior, clamar e chamar pelo Pai. O apóstolo São Paulo, no capítulo 3, versículo 14 e 15 de, de, de Éfeso, ele ensina o seguinte. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, oro para quê? com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Irmãos, a liderança do apóstolo São Paulo era uma liderança muito forte. E nessa liderança ele trazia dentro de si uma grande preocupação. Não tem como a pessoa liderar um grupo de pessoas e não ter preocupação com essas pessoas. E não ter responsabilidade com essas pessoas. Então, o apóstolo São Paulo, ele dizia que ele, por causa do grupo, do povo da igreja de Éfeso, ele se colocava diante de Deus, diante do Pai Celestial, né? ele se colocava diante do Pai Celestial e ele intercedia a Deus, que era o Pai, que é o nosso Pai, para que aquele povo fosse fortalecido na força do poder através do Espírito de Deus. Através do Espírito de Deus. A gente vê essa preocupação. Você pode ter certeza de uma coisa. Você que faz parte do grupo missionário de crianças, você que faz parte do grupo missionário de adolescentes, do, do grupo missionário melhor, de juniores, de adolescentes, de jovens, de senhoras, de homens, né? Você que faz parte desse grupo, você que faz parte do diaconato, você pode ter a certeza de uma coisa. Que aquela pessoa que está como responsável, responsável na, pra, por te liderar, ele leva o teu nome diante de Deus em oração. Porque ele entende que nós somos uma família Entendemos que nós somos a família e que nós, como famílias, nós temos e direcionamos a nossa oração a uma única pessoa a qual nós chamamos de pai, que é o Senhor Deus que nos criou. Nós, então, elevamos a Deus em oração a, o nome de todas as pessoas ou do grupo, por não conhecermos o nome de todos, o grupo de pessoas que estão reunidos juntamente conosco, ou que nós temos responsabilidade sobre eles. O que os discípulos ainda têm em comum? São ovelhas do mesmo rebanho, têm um mesmo pastor. João, o apóstolo João, ele escreve no capítulo 10, versículo 16, assim, Vocês também estão sendo, ou melhor, Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Logicamente, meus irmãos, o que nós devemos entender quando o Senhor Jesus Cristo fala, olha, eu tenho outras ovelhas que não, que não são desse rebanho, que não são de de desse, desse rebanho, desse aprisco, né? melhor dizendo, desse, desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Ó, oh, quais foram as outras ovelhas que naquela época o Senhor as conduziu para o aprisco? Ele conduziu as pessoas que ouviam, conduziu as, os doze, né, os onze, melhor dizendo. E a partir do momento que ele ascendeu aos céus, ascendeu aos céus, aquela geração passou. Vieram tantas outras gerações. E essas tantas outras gerações, elas foram sendo trazidas para o aprisco. E foram trazidas por quem? Foram trazidas pelo Senhor. Foram trazidas pelo Senhor. Por que, que foram trazidas pelo, pelo Senhor? Porque a Bíblia, nos fala, a Bíblia nos fala que o Senhor é aquele que acompanha, que acompanha a igreja na propagação do Evangelho. E a propagação do evangelho não é outra coisa a não ser um chamamento do Senhor às ovelhas que irão dar ouvidos à sua voz, que irão dar ouvidos às suas vozes. Quantas tantas outras pessoas durante todos os séculos até os nossos dias de hoje que não foram agregadas a esse aprisco que tem como pastor o único supremo pastor. Os demais são cooperadores, os demais são pastores auxiliar. Mas existe somente um único e supremo pastor, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nós, como discípulos, temos em comum. Temos em comum. Qual é outra coisa que os discípulos têm em comum? Os discípulos eles são pedras vivas, formam um mesmo Templo, o apóstolo São Pedro ele fala em seu livro, em seu primeiro livro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na construção, na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de. De Jesus Cristo. O apóstolo São Pedro, escrevendo a carta, ele nos diz o que nós, como nós somos usados por Deus para sermos edifícios, como pedras vivas, sermos edificados como casa espiritual. E como é que nós demonstramos ser essa casa espiritual? Demonstramos através de estarmos oferecendo Sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é uma coisa muito tremenda isso do Senhor estar nos edificando para sacerdócio santo. O que é um sacerdote, irmãos? O que é um sacerdote? Sacerdote é aquele que fica aqui transmitindo a palavra de Deus esse sacerdócio santo ele está direcionado a um número específico de pessoas o esse sacerdócio santo é um sacerdócio universal de todos os membros que são que fazem que formam junto o corpo de Cristo esse sacerdócio aqui é um sacerdócio não apenas daquele que está em cima de um púlpito transmitindo a palavra e o sacerdote é aquele que leva leva, faz menção das pessoas ao Senhor Deus Este é o sacerdócio. quando você está fazendo menção do nome de alguém perante Deus, você está fazendo praticando o ofício de sacerdote de sacerdote quando você jejua em favor de alguém você está oferecendo um sacrifício vivo ao Senhor em favor de alguém quando você está, é, meus irmãos, num trabalho, então, de intercessão, né? você já orou por alguém? Com certeza você já orou por alguém. Você ora por alguém? Com certeza. Se você é um cristão, você ora por alguém. Ainda que você não venha orar por todo mundo, ainda que você não venha orar por todas as gentes, mas o sacerdote... Pelo menos ele tem que ter a responsabilidade sacerdotal com a sua família. Com a sua família. Né? E sacerdote aqui, amado, nós não podemos ter como sacerdote tão somente o homem. Porque existem muitas famílias que não tem mais o homem na casa. Existem muitas mulheres que são viúvas. Existem muitas mulheres que estão... É, é, Separadas, homens que estão separados, né? Então, o sacerdote aqui é aquela pessoa que leva o nome de alguém em intercessão diante de Deus. Tem muitas pessoas que são solteiras, tem muitas pessoas, e essas pessoas, elas conduzem o nome de alguém diante de Deus em oração. Em oração, então, estão cumprindo com o ofício sacerdotal. Uma outra coisa, que os discípulos têm em comum também, é que eles são santos, né? têm o mesmo serviço espiritual. Em Romanos capítulo 1, versículo de número 7, o apóstolo São Paulo, né? ele ditou a carta e Tércio escreveu o seguinte, a todos os que em Roma são chamados de Deus, ou melhor, em todos em que Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Irmão, o que é a palavra santo? O que é a palavra santo? A palavra santo quer dizer algo que é separado. Algo que é separado e esse algo é consagrado a Deus. Santo não pode ser um objeto específico. Aquilo pode ser usado... Na obra do Senhor, como esse microfone que eu estou, estou usando na obra do Senhor, e por causa disso esse microfone é santo, ele é santo no sentido de ser um utensílio usado. Né? As, os objetos todos que estão aqui, eles são santos? Não, são coisas, objetos que estão sendo usados. Amanhã serão descartáveis, serão jogados fora. Quando fala aqui, Paulo está direcionando essa palavra para as pessoas. Santo é o homem Que é amado de Deus E chamado para ser santo A Bíblia nos recomenda Ser de santo porque o vosso pai Que está no céu é santo Santo quer dizer uma pessoa Que é separada, consagrada Ao Senhor A vida dele é direcionada Não como a vida Das pessoas que estão direcionadas Pelo Deus desse século Pelo Deus desse mundo Como Está escrito nas Sagradas Escrituras que o Deus desse século, o Deus desse século, ele não tem nada de santidade, não tem nada de santidade. O Deus desse século não é separado. Os santos, os homens de Deus, eles são separados para servirem ao Senhor. Então, esses homens, eles são santos ao Senhor. O apóstolo São Pedro, ele fala que muitas pessoas do mundo, muitas pessoas, eles olham para nós, eles não vê na nossa vida graça nenhuma. Graça nenhuma. Eles, na verdade, eles não entendem o porquê que nós gostamos de estar tanto na igreja. Eles não sabem, eles não entendem o porquê que nós dizimamos a igreja sem ninguém nos forçar. Eles não entendem porque que nós ofertamos na igreja, eles não conseguem entender porque o que eles têm, o que eles possuem, eles gastam tão somente com eles mesmos, com a família deles, com o a... é problema deles. E, e gastam de uma outra maneira também. A vida deles também é gasta de uma outra maneira. Eles não têm uma vida consagrada ao Senhor, entregue ao Senhor. Uma vida em que as pessoas reparam e veem que há uma diferença. Essa pessoa é diferente. E o apóstolo Pedro ele diz que as pessoas estranham a nossa maneira de ser. A nossa maneira de ser porque nós não corremos com eles a carreira que o mundo propõe, mas nós corremos com os outros demais discípulos, a carreira que nos é proposta em Cristo Jesus, nosso Senhor, de termos uma vida santa ao Senhor. Eu estou vendo essa menina aqui, eu vi uma live que ela fez esses dias pregando a palavra. Né? Quantos anos você tem? Nove anos. Nove anos. Uma criança com nove anos... E outras tantas crianças, e eu quero glorificar, eu glorifico a Deus pelo grupo de crianças, porque a gente tem visto essas crianças sendo ensinadas no caminho do Senhor e pregando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus. Irmãos, quantas outras crianças nessa idade de nove anos, não, infelizmente, estão sendo usadas, estão sendo abusadas, estão sendo... Um, Infelizmente, estão sendo aí manipuladas né? muitas crianças pela situação, às vezes, financeira que elas têm, que a família tem, são usadas como aviãozinho por traficante. Quantas, quantas e quantas crianças? Né? Mas as nossas crianças não são. As crianças de tantas outras pessoas também não o são. Por quê? Porque elas estão tendo... E recebendo o ensinamento, ensinamento da palavra de Deus, o ensinamento que traz edificação espiritual. São crianças que estão tendo as suas vidas edificadas no caminho do Senhor, pedras vivas que estão sendo edificadas, oferecendo sacrifício agradável ao Senhor. Ela poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas ela prefere estar na presença do Senhor, porque na presença do Senhor ela se sente abençoada. As crianças são abençoadas e nós também o somos, né? Então, nós temos um chamado para sermos santos. Isso é separado daquilo que leva ao pecado e separado do pecado, separado do pecado. Qual é a outra coisa que nós temos em comum? Os discípulos têm em comum. São membros de um mesmo corpo. São membros de um mesmo corpo, são membros um dos outros. O mesmo apóstolo São Paulo, na carta que ele, que ele é, citou e terço escreveu, no capítulo 12 de Romanos, versículo 5, ele fala: Assim também em Cristo Jesus somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Olha que coisa, não é? Eu tenho muitos membros no meu corpo, muitos membros. Mas todos esses membros juntos não formam vários corpos. Formam um único corpo. Formam um único corpo. Assim somos nós como igreja. Somos nós como igreja. Faz sentido isso? Sim, faz sentido. E como é que faz sentido? Por exemplo, nesse meu corpo, meus irmãos, quando eu sofro qualquer situação... Qualquer situação, qualquer situação, em um dos membros, todo o corpo sofre, todo o corpo sente aquilo. Assim é a igreja. A igreja que somos nós, quando sabemos alguma coisa que acontece com um membro, com alguém, com a... nós estamos ligados. E por estarmos ligados, nós sentimos também. Nós sentimos aquilo que a pessoa está sentindo. Se ela se alegra, nós estamos alegres também. Como é bom nós ouvirmos testemunhos, não é verdade? Como é bom, é, esses dias eu li um testemunho aqui de uma irmã, que ela fez concurso, ela passou no concurso e, e... Algo que ela não sabia, algo que ela não sabia. Ela fez o concurso e passou. E no ela agir, ela aprendeu e ela pediu para o Senhor, né, pediu para o Senhor abençoar as coisas que ela fazia. E, e foi tão agradável as coisas que ela fazia que ela foi subindo assim, as pessoas só confiavam nela para realizar as coisas, para fazer as coisas. Né? Como ficamos contentes quando nós ouvimos aqui a semana passada, retrasada, se não me fala a memória, o irmão Laércio falando do câncer que ele tinha e que ele foi abençoado pelo Senhor e encontrou a cura. Isso não nos alega, nos alega da mesma forma que sentimos a tristeza quando ouvimos alguém falar que está numa situação aí, é, é, que está, foi alcançado por uma doença como essa. Nos entristece da mesma forma, porque nós estamos ligados. Da mesma forma que uma notícia boa nos alega, uma notícia triste nos entristece, referindo-se à membresia, aos irmãos quando citam essas coisas então é, nós somos, formamos um corpo e cada um membro e cada membro desse corpo está ligado o que também nós temos em comum nós somos ramos da videira formamos a única videira o, 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 o texto que nós lemos. eu sou a videira vocês são os ramos se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Irmãos, esse é um, 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 um versículo que o Senhor Jesus Cristo está falando no capítulo 15 de, de João, e João escreve o que ele fala. E Nosso Senhor está falando da videira verdadeira. E a videira verdadeira, Ele faz uma comparação entre nós e Ele. Ele como o tronco da videira e nós como os galhos, os ramos dessa videira. A videira, ela não pode dar fruto se ela estiver desligada do tronco. Não pode, não pode. Como nós falamos para os irmãos aqui agora... Nós somos chamados para sermos santos, para darmos frutos espirituais. E nós também devemos entender que nós somos chamados pelo Senhor e nós estamos perdidos no mundo lá fora, mas o Senhor nos resgatou, Ele nos encontrou, Ele nos buscou, Ele nos chamou e nos colocou para sermos aprendizes dentro do seu aprisco dendo seu aprisco. E ele fala para nós que não fomos nós que o escolhemos e que não foi a salvação produzida em nós pela nossa própria bondade e que tudo aquilo que nós realizamos para o Senhor nós não fazemos se não for por graça e misericórdia dele. Se não for por graça e misericórdia da pessoa dele, nós não podemos fazer coisa alguma. Isso quer dizer que todos nós, que uma vez somos chamados pelo Senhor, somos salvos pelo Senhor, somos santificados pelo Senhor, e o somos então para produzir frutos. O fruto é a característica de que o galho está ligado no tronco. E que os ramos estão ligados no tronco. Por isso, quando o Senhor fala, sem mim nada poderes fazer, é porque se nós que somos, com, que somos, com, é, é, que somos comparados aos ramos de uma videira, nós não podemos produzir fruto nenhum, 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 se não estivermos ligados nele. Porque, na verdade, é Ele que produz através de nós. É Ele que produz através de nós. Então, meus irmãos, tenhamos em nosso coração essa convicção de que o Senhor nos chamou, nos escolheu, nos separou, trabalhou em nós, purificou a nossa alma e a gente produz fruto. E produz porque nós estamos ligados na pessoa dele. Essa é a característica, né? de quem está ligado em Cristo. A produção de frutos. A produção de frutos na vida espiritual, dentro daqueles frutos que estão descritos, frutos do Espírito Santo, e também frutos que são as almas das pessoas que são ganhas através do fruto que nós produzimos, através da mensagem que pregamos, daquilo que é anunciado. Então, Tenha essa convicção, isso no teu coração. Você é um escolhido, um chamado, um separado por Deus para poder produzir fruto. E que o fruto que você, que você produza, que esse fruto permaneça para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Então nós concluímos aqui essa mensagem em nome do Senhor. Vamos pôr em pé, por favor. Você que está aí nos assistindo, que Deus te abençoe e saiba que você também é um achado do Senhor, é um escolhido do Senhor, é um separado do Senhor e é alguém que o Senhor chamou para produzir fruto. Se você não estiver produzindo fruto, é porque você não está permanecendo em Cristo Jesus. Se nós não estivermos produzindo fruto, é porque nós não estamos permanecendo no Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, por todos os irmãos que estiveram aqui conosco, aqui na igreja, e esses que estão nos assistindo através da internet, que as tuas mãos sagradas e santas estejam sobre todos eles abençoando-os, dando a todos, ao Senhor, uma semana abençoadíssima, uma semana de grandes vitórias em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e nós já te agradecemos a Deus, por tudo quanto o Senhor vai fazer por nós nessa semana que vai ser uma semana de grandes bênçãos, de grandes vitórias em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém vamos encerrar o culto dar a bênção apostólica em nome de Jesus que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito permaneça com todos vocês hoje e sempre. E você, meu amigo que está nos assistindo, que Deus te abençoe, que você tenha também uma semana abençoadíssima, e que a graça do Senhor, a paz do Senhor, permaneça em teu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, uma boa noite, paz seja com todos. Deus abençoe.